0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen beim Infektiopod, dem Podcast über Infektionsmedizin. Mein Name ist Till Koch, ich bin hier mit Stefan Schmiedel und heute soll es über die Tollwut der Podcast gehen. Tollwut ist ja eine schwere Infektionserkrankung, die praktisch immer tödlich ist, wenn sie ausbricht. Und deswegen interessiert sie uns besonders. Wir wollen aber anfangen, diese Folge damit, dass wir uns kurz vorstellen und auch noch mal kurz den Podcast vorstellen als Einführung. Das ist bei der ersten Folge, glaube ich, etwas zu kurz gekommen. Der Podcast soll gehen über infektionsmedizinische Themen, also über Infektionen, die durch Viren, Bakterien, Parasiten und andere Erreger geschehen beim Menschen. Und der Podcast richtet sich an alle Leute, die medizinisch interessiert sind. Wir wollen dabei versuchen, medizinische Fachbegriffe möglichst verständlich zu erklären. Ich bin hier am BKE Assistenzarzt und bin sozusagen in der infektionsmedizinischen Weiterbildung. Und Stefan Schmiedl ist einer meiner Oberärzte und kann sich vielleicht selber einmal kurz vorstellen. Ja, hallo. Ich heiße
1: Stefan Schmiedl. Ich bin Internist und arbeite seit vielen, vielen Jahren ähm, hauptsächlich auf dem Gebiet der Infektionsmedizin und der Tropenmedizin. Ich bin hier am Klinikum Eppendorf ähm, sowohl im stationären Bereich als auch in der Infektionsambulanz seit vielen Jahren tätig. Vorher habe ich viele Jahre auch in Afrika gearbeitet, habe auch in Asien lange Zeit gearbeitet, wo Tollwut, wie wir später noch hören werden, eine viel größere Rolle spielt als das hier tut. Und ähm, wir beide haben uns zusammengesetzt und haben gedacht, dass wir jetzt mal ausprobieren, ob man Infektionsmedizin über dieses Medium Podcast vielleicht noch besser verbreiten kann, als wir das sonst können.
0: Super, genau. Dann fangen wir vielleicht nämlich auch mal mit der Epidemiologie an. Also wir wollen kurz darüber reden, wo Tollwut vorkommt, wo es häufig ist, wo es weniger häufig ist. Tollwut ist ja bei vielen Leuten ein angstbesetztes Thema eigentlich, zu Recht, auch weil die Erkrankung, wie wir später noch hören werden, sehr schlimm ist und in der Regel tödlich endet, wenn sie ausbricht. In Deutschland gibt es aber sehr wenig to Tollwut-Todesfälle eigentlich. Das sieht weltweit komplett anders aus. Also knapp 60.000 Tote pro Jahr werden registriert, so 59.000 sagt die WHO. Die allermeisten davon, 99 Prozent, sind in den sich entwickelnden Ländern, also so developing countries, wie man auf Englisch sagt. Die allermeisten in asiatischen Ländern, vor allem in Indien, das steht so als absoluten, an absoluten Zahlen der Nummer eins, aber auch in China und auch in afrikanischen Ländern, also vor allem subsahara afrika aber auch Afrika überhalb der Sahara.
1: Du hast ja schon angesprochen, wenn man sich fragt, wo gibt es Tollwut, ist es einfacher zu definieren, wo gibt es keine Tollwut. Tollwut ist eigentlich weltweit verbreitet. Es gibt wenige Gebiete, Antarktika zum Beispiel oder Neuseeland oder vereinzelte Inseln wo es noch niemals Tollwut gegeben hat. Es gibt viele Länder, wo Tollwut durch eine Reihe von Public-Health-Maßnahmen so zurückgedrängt wurde, dass es die dort heute nicht mehr gibt. Das betrifft zum Beispiel weite Teile Westeuropas und das gesamte Nordeuropa. In Nordeuropa gibt es auch Regionen, da gab es noch nie Tollwut, zum Beispiel in Finnland oder in Schweden. Und sonst, muss man sagen, ist die Erkrankung aber weltweit verbreitet. Du sprachst schon davon, WHO-Schätzungen liegen immer so zwischen 30.000 und 100.000 ähm, Tollwutfälle. Und Tollwutfälle meint in der Regel ja auch Tollwut-Tote, wenn humane Fälle betrachtet werden. Das ist natürlich äh, schon eine gehörige Anzahl. Der Schwerpunkt ähm, in Ländern der sogenannten dritten Welt, Indien, Thailand, gesamt Südostasien, sind sicherlich Hotspots, wir werden da glaube ich gleich noch drüber mehr reden müssen, was für eine Bedeutung Tollwut in der Reisemedizin auch hat. Mhm.
0: Und ähm, wenn man über die Epidemiologie spricht, ist auch schon die erste Unterscheidung bei Tollwut wichtig, weil Tollwut ist ja eine Erkrankung von Säugetieren und ähm, es, ist, es gibt eine Unterscheidung, ob es so eine Karnine-Tollwut gibt, also eine Tollwut, die in der Regel vor allem bei Hunden oder ähm, vielleicht Madern, aber auch ähm, Füchsen, Waschbären und so weiter vorkommt und auf der anderen Seite die äh, Tollwut, die in der Fledermaus vorkommt. Ähm, weil wenn man das nach diesen beiden Kategorien unterscheidet, ähm, stellt sich da, dass es in einigen wenigen Ländern, wie von Stefan Schmid wir gerade berichtet, gar keine Tollwut gibt. Aber in vielen Ländern, und da gehören Westeuropa, Deutschland zum Beispiel auch dazu, gibt es zwar keine Kanine-Tollwut, aber eben die Tollwut in der Fledermaus.
1: Ich glaube, wir sollten weiter vorne anfangen. Und wir sollten beginnen, so mit den wirklichen Basics, die Geschichte aufzurollen. Und es fängt mit dem Virus an. Nicht? Es gehört, ja. ähm, einmal, das Tollwut-Virus gehört zu einer Gruppe von Viren, die heißen Raptoviren. Da gehört es in der Gruppe... Das heißt, die heißen Lissaviren, da gehören alle Tollwutstämme rein und man unterscheidet verschiedene Linien von entweder Fledermaus oder äh, Tollwutviren, die bei Hundeartigen vorkommen, Kaninentollwutviren nennt man das. Und man kann anhand von molekularen Malern, kann man sehr gut zurückvollziehen, ein bestimmtes Virus gehört in eine Fledermaus, die in England sich rumgetrieben hat oder vielleicht in Südspanien. Und ein anderes Virus ist typischerweise bei Hunden in Marokko oder in der Mongolei verbreitet. Das hilft manchmal, epidemiologische Zusammenhänge und ähm, Ausbruchssituationen besser zu fassen.
0: Und äh, klinisch äußern sie sich aber in der Regel alle gleich. Das heißt, fast alle von diesen verschiedenen Genotypen sind wohl in der Lage, beim Menschen auch Tollwut hervorzurufen. Es gibt einige Ausnahmen, die es wohl nicht können, aber man geht wohl davon aus, dass sie alle bei Menschen in der Regel tödlich verlaufen, wenn man sich infiziert.
1: Ja, man glaubt tatsächlich, dass sowohl Fledermaus als auch Kanine Tollwutviren beim Menschen tödliche Erkrankungen in der Regel auslösen. Die einzelnen Tollwutlinien, Strains, scheinen aber eine unterschiedlich pathogene Wirkung zu haben. Und es gibt ja auch einzelne anekdotische dokumentierte Fälle, dass menschliche Tollwuterkrankungen überlebt worden sind. Und man glaubt, dass es vielleicht eher bei Linien, die aus Fledermäusen stammen, der Fall sein könnte. Hm. Du hattest schon angesprochen, die Tollwut ist eine Erkrankung, die kann bei allen Säugetieren auftreten, die tritt nur bei Säugetieren auf. Allerdings werden Fledermäuse durch, die Tollwut überhaupt, durch das Tollwut-Virus überhaupt gar nicht krank. Und es gibt eine Reihe von Tieren, von denen weiß man, dass die offensichtlich mildere Tollwuterkrankungen haben und auch seltener Tollwut kriegen. Zum Beispiel kriegen alle möglichen Nagetiere, ähm, auch Ratten oder Mäuse nur sehr selten Tollwuterkrankungen aus Gründen, die nicht richtig verstanden sind. Oder auch Possums äh, erkranken nicht so schwer. Das ist ganz interessant.
0: Mm, genau, dann den kann man sich auch nicht infizieren. Ne? Da kommen wir äh, gleich auch noch ähm, zu. Ähm, prinzipiell, ich habe mich früher mal gefragt, ist das etwas sehr Spezifisches für die Fledermaus, dass sie diesen Tollwutvirus, der sonst alle anderen umbringt, ähm, aushält oder nicht? Aber ähm, es ist ja prinzipiell so, dass es viele Viren gibt, die in verschiedenen Tieren eine vollkommen andere Erkrankung oder auch gar nichts auslösen. Und andersrum auch so. Ne? Also wenn wir zum Beispiel äh, mit Viren infiziert sind, die sonst eher in Hunden vorkommen und dort in den Hunden, eine Erkrankung auslösen, dann machen die ja in der Regel bei den Menschen eigentlich nichts. Und andersrum, deswegen ist es glaube ich jetzt nicht speziell für die Fledermaus oder was willst du? Sagen? Wobei die
1: Fledermaus, das ist richtig, was du sagst, aber die Fledermaus ist natürlich schon irgendwie ein ganz besonderes Säugetier, ja, die weil die offensichtlich eine Vielzahl von für andere Säugetierspezies, sehr pathogenen Viren äh, in sich trägt, ohne selbst daran zu erkranken und eine hohe Toleranz hat. Und man glaubt, dass man das auch evolutionsbiologisch ganz gut erklären kann, weil es für Viren vielleicht eine gute Strategie ist, sich in einem Tier zu behaupten, was über tausende Kilometer sich verbreitet ja. und das Virus verbreitet.
0: Ja, Fledermäuse sind eh irre äh, Säugetiere. Das ist ja sogar, ich habe gelesen, dass ein Viertel aller Säugetierarten Fledermäuse sind, also ziemlich abgefahren eigentlich. Aber kommen wir vielleicht mal als nächstes zu der ähm, Art und Weise, wie die Tollwut übertragen wird. Ganz typisch sind Tierbisse, also eben von der, bei der Kaninentollwut, Tierbisse in der Regel vom Hund aber auch vom Fuchs, hier früher in Deutschland vom Waschbär. Und da ist dann wichtig zu sagen, dass bei diesen kleineren Nagetieren, die wir vorhin angesprochen hatten, die können auf den Menschen in der Regel durch Bisse äh, keine Tollwut übertragen, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ja, von einer Ratte oder von einer Maus gebissen wird. Da sind zumindest keine Fälle beschrieben. Ne? Und bei der Fledermaus wiederum ist es so klar, da gibt es auch natürlich Fledermausarten, die äh, Menschen beißen, die sogenannten Vampirfledermäuse, das sind ja aber eigentlich die allerwenigsten. Nicht in Deutschland. Genau, ich, die, die gibt es auch nicht die in Deutschland. Sieben
1: Spezies wie es in, in Deutschland an
0: Fledermausen gibt. Das sind äh, reine Pflanzen und genau. Insektenfresser. Und auch die sogenannten vampir die äh, saugen ja gar kein Blut, die beißen einen so ein bisschen und dann lecken sie das Blut eigentlich auf. Das heißt sozusagen dieser klassische, ja in Anführungsstrichen, vampir ist eigentlich gar nicht das Typische für die Fledermäuse, sondern bei den Fledermäusen ist es so, dass man sich auch mit ja, Aerosolen, also sozusagen feinen äh, Stäuben oder, oder sozusagen Flüssigkeitstropfen, die von, von dem Kot oder vom Urin von den Fledermäusen in den Höhlen vor allem entstehen, darüber wohl auch anstecken kann.
1: Das ist richtig, wobei, wenn man jetzt die Übertragung darstellt, muss man natürlich schon sagen, dass in der Regel Tierbisse dafür verantwortlich sind. Und dass andere Übertragungswege, nämlich die beiden Übertragungswege aerolisiert, zum Beispiel in Fledermausölen oder durch Transplantation, gibt ja... Äh auch Cluster von transplantationsassoziierten Tollwuterkrankungen und Ausbrüchen, auch in Deutschland, auch noch gar nicht so lange her, dass das große Ausnahmen darstellen. Und das ist in der Regel nicht nur ein Biss, sondern einen tiefen Bissbrauch. Das Tollwutvirus ist nicht sonderlich infektiös. Es ist sehr, sehr pathogen, aber der Mensch scheint als wird nicht sonderlich geeignet. Und es kommt auch ohne postexpositionelle Behandlung längst nicht in allen Fällen nach einem Biss eines rabiden, eines tollwutinfizierten Tieres zu einer menschlichen Erkrankung. Das Virus wird schlecht übertragen, man braucht eine tiefe Bisswunde dafür.
0: Und evolutionär könnte man das Virus ja eigentlich auch so beschreiben, dass es auch für seine eigene Weiterverbreitung auch relativ schlecht an den Menschen angepasst ist. Weil man könnte ja spekulieren, dass es für ein Virus eigentlich gut wäre, wenn es den Wirt nicht sofort umbringt, sondern noch ein bisschen ähm, vorher sich weiter verteilt. Ne? Aber gut, das sind Spekulationen denke ich.
1: Gut, ich glaube, ich würde zu der Übertragung noch dazu sagen, weil das ist was, das spielt in unserem Beratungsalltag doch eine große Rolle, das ist, dass es überhaupt gar keine Fälle gibt, bei denen eine Übertragung von Mensch zu Mensch oder ähm, über Oberflächen auf Menschen sozusagen über eine durch Tollwut benetzte Hose oder ein zerrissenes T-Shirt nach Hundebissen äh, zu übertragen gekommen werde. Es braucht offensichtlich die direkte tiefe Erregerinokulation, um eine Tollwuterkrankung zu bekommen.
0: Und ich hatte auch gelesen, was auch extrem selten ist, wo es wirklich nur einzelne Fallberichte gibt, ist, dass ein wildes, tollwürdiges Tier ein Haustier beißt, das dann wiederum tollwürdig wird und äh, jemand den Besitzer beißt. Das sein wohl auch sozusagen praktisch noch nie dokumentiert.
1: Vielleicht kann man es auch noch mehr eingrenzen. Weltweit ist es so, dass weit über 90 Prozent der menschlichen Tollwuterkrankungen nach Hundebissen auftreten und dass andere Säugetiere dabei, mit Ausnahme der Fledermaus, praktisch keine Rolle spielen. Bisschen anders ist es in den Ländern, bei denen die Kaninetollwut, also die Tollwut bei Hundeartigen, eliminiert wurde, wie zum Beispiel in den USA, dass da dann prozentual bei den Erkrankungen Fledermausexposition eine größere Rolle spielt. Ja, ja. Auch weil es dort doch Tiere gibt, die tiefere Bisse ähm, erwirken können.
0: Okay, dann ähm, kommen wir jetzt als nächstes vielleicht dazu, wie der Erreger sich sozusagen ganz auf der mikroskopischen Ebene genau ausbreitet. Das ist nämlich auch eigentlich was sehr Spannendes und was so ein bisschen Einzigartiges auch für den Tollwutvirus. virus wir hatten schon gesagt, es braucht diesen äh, schweren Biss, es braucht sozusagen einen direkten Kontakt von dem Speichel ähm, zu entweder Schleimhauten oder Blut des äh, Empfängers. Und äh, der Virus wandert dann ja sehr langsam äh, entlang der menschlichen Nervenzellen ins zentrale Nervensystem. Da kommt es dann zu so diesem retrograden axonalen Transport, also entgegen ähm, der oder sozusagen äh, entgegen der Laufrichtung der Nervenzellen, so kann man vielleicht sagen, also Retrograd. Und axonal heißt ja, dass das sozusagen der Ausläufer von so einer Nervenzelle, dass es da entlang wandert, also sozusagen rückwärts die Nervenzellen hoch, so kann man sich das vielleicht vorstellen, wird der Virus dann in so kleinen verpackten Vesikeln eigentlich vom Nervensystem in Richtung Gehirn transportiert. Und das geschieht sehr langsam und das ist auch der Grund dafür, warum man zwischen einem Tollwutbiss und der klinischen Auftreten der Erkrankung relativ viel Zeit hat. Eben wegen dieser physikalischen Transport ist die Zeit, die man hat, aber sehr unterschiedlich davon, wo man gebissen wurde. Das heißt, wenn eine erwachsene Person jetzt in den kleinen Finger gebissen wurde, dann würde es viel, viel länger dauern, als wenn man jetzt beispielsweise im Gesicht gebissen wurde oder ein kleinerer Mensch oder gar ein Kind irgendwo an der Extremität gebissen wurde.
1: Ja, es gibt allerdings noch viele Fragezeichen, wenn man sich überlegt, wie kommt es eigentlich dass Menschen, die von einem Tier gebissen werden, von einem tollwütigen Tier, wie kommt es eigentlich, dass die krank werden? dann sind viele Schritte von dem, wie das Virus seine Zielzellen im zentralen Nervensystem, im Gehirn findet, völlig unklar. Und es fängt damit an, dass wenn das Virus in, nach einem Biss inokuliert wird, dass das offensichtlich zunächst an dieser Bissstelle sich erstmal vermehrt. Das weiß man aus Tierexperimenten. Und dort sieht man, dass in der frühen Krankheitsphase das offensichtlich gar nicht in Nervenzellen stattfindet, sondern in Muskelzellen. Und in diese Muskelzellen dringt das Virus über einen bestimmten Rezeptor ein, nämlich über den Acetylcholin-Rezeptor über den die Muskeln normalerweise innerviert werden, dringt das Virus in, den in die Muskelzelle ein und vermehrt sich dort zunächst mal eine unterschiedliche Zeit lang, manchmal sehr, sehr lange. Und manchmal passiert es offensichtlich auch, dass das Virus dort im Muskel über lange Zeit begrenzt bleibt. Und es gibt experimentell Daten dafür, dass das über viele Monate und Jahre dort lokal replizieren kann, und erst dann zu einer Erkrankung führt, durch, nachdem das dann in Nervenzellen eingetreten ist. Und das lässt einen denken, dass das möglicherweise die Erklärung dafür ist, für Berichte, dass die Inkubationszeit bei einer Tollwuterkrankung nach einem Biss manchmal viele Jahre zu, äh, nach dem Biss erst auftritt. Und... Das ist ganz interessant, weil der Weg, wie das Virus dann in die Nervenzelle eintritt, eigentlich völlig unklar ist, weil dort gibt es keine Acetylcholinrezeptoren.
0: rezeptoren sozusagen der Rezeptor auf der Nervenzelle. Ist weiterhin unbekannt. Ah, das ist auch spannend. Ich habe auch gelesen, dass das Virus auch sehr spezifisch für die motorischen Nervenzellen ist, also für diejenigen Nervenzellen, die vom zentralen Nervensystem aus die Muskeln innervieren und jetzt zum Beispiel sensible Nerven, also die Nerven, die Rückmeldungen an das, an das Gehirn geben, was mit uns so los ist, dass die eben nicht befallen werden. Also das,
1: das ist richtig für, wenn man den Transport des Viruses von der Bistelle in das zentrale Nervensystem, also in Rückenmark und Gehirn betrachtet. Wenn das Virus dort denn angelangt ist und sich dort eklatant stark vermehrt, es ist ja so, dass das Virus sich in den Zellen des ZNS, also insbesondere im Hirnstamm und im Thalamus unkontrolliert und durch das Immunsystem ungebremst vermehren kann. Zellen sterben eigentlich durch... Apoptose, also durch programmierten Zelltod erst ab, wenn da eine wahnsinnig hohe Anzahl von Tollwutviren akkumuliert. Man sagt, bis zu 10 auch 9 Zellen findet man dann pro Nervenzelle. Und aber jedenfalls, wenn das Virus im Nervensystem angelangt ist, dann generalisiert es in den Körper und wird dann auch in sensible und in, insbesondere auch in vegetativen Nerven verbreitet, was eine Vielzahl von den Symptomen erklärt, die bei der Tollwuterkrankung auftreten.
0: Ja, und das ist auch schon ein guter Punkt. Das heißt, wenn das Virus wirklich im zentralen Nervensystem angekommen ist, dann bricht die Erkrankung aus, dann ist es zu spät. Und dann passiert auch auf molekularer Ebene was ganz Interessantes. Und zwar findet dann diese weitere Verbreitung und Replikation. Des Virus eben in, ähm, äh, in den Nervenzellen statt und dabei formen sich. Spezielle ähm, Vesikel, die man dann auch unter dem Mikroskop erkennen kann und die ein wesentliches Kriterium sind, wie man eine Tollwut im Gehirn von einem toten Tier diagnostiziert. Das sind die sogenannten Negri-Körperchen, also nach so einem äh, Wissenschaftler Anfang des 19. Jahrhunderts benannt. Das sind eben diese Virenfabriken, so kann man es vielleicht nennen, in denen sich das Virus repliziert und die eigentlich pathognomonisch äh, für ein Tollwut erkranktes Gehirn sind. Also pathognomonisch heißt, dass es nur dort eigentlich vorkommt. Man weiß, wenn man unter dem Mikroskop diese Negri-Körper sieht, dann ist es Tollwut.
1: Das sind eosinophile Proteinansammlungen von -Protein, von den fünf Tollwutproteinen, die man makroskopisch ja. sehen kann in Nervenzellen und in Schwanzellen und ja. die tatsächlich nur bei der Tollwut vorkommen. Tierärzte schauen immer danach. Wir haben, wir kommen, glaube ich, später noch dazu heute. Sensitivere Methoden, das zu diagnostizieren, in der Regel auch prämortal zu diagnostizieren, wobei man sagen muss, dass die Hälfte der menschlichen Tollwutfälle erst postmortal auch diagnostiziert wird, obwohl sensitive Diagnostik zumindest in westlichen Ländern mittlerweile zur Verfügung steht. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen darüber reden, was in den Risikofaktoren dafür nach dem Biss dann tatsächlich eine Infektion des Nervensystems zu bekommen. Und man weiß ganz gut, dass Bisse in Regionen, die stark von Nerven äh, innerviert sind, wie zum Beispiel Gesicht und Nackenbereich, wie zum Beispiel die Hände, ein sehr viel höheres Risiko tragen, als wenn man einen Biss in eine Stelle bekommt, die nicht so gut innerviert ist, wie zum Beispiel am Bein oder am Oberarm oder so. Das weiß man ganz gut. Und du sprachst vorhin schon über den retrograd-axonalen Transport, also über das Wandern der Viren entlang der nervenscheidenden ZNS. Das geschieht mit einer Geschwindigkeit von ungefähr so 5 cm am Tag, 5 bis 10 cm, sodass man sich ausrechnen kann, wenn ein Fuß 1,50 m vom ZNS entfernt ist, braucht es wahrscheinlich so 10 bis 20 Tage bis es dorthin gewandert ist, was vielleicht noch Zeit dafür lässt, eine Therapie zu beginnen oder eine prophylaktische Impfung zu
0: machen. Genau, dann kommen wir nämlich vielleicht schon mal zu dem klinischen Abschnitt. Die Inkubationszeit, hatten wir schon angesprochen, es kann maximal bis zu viele Jahre lang sein. Ich glaube, das Schnellste, was ich so gelesen habe, waren mehrere Wochen, ungefähr einen Monat, wenn man wirklich an einer weit entfernten, also an einer peripheren Stelle gebissen wird. Natürlich, wenn ich jetzt an einer sehr zentral gelegenen Stelle beispielsweise im Gesicht gebissen werde oder wenn es halt ein sehr kleiner Mensch ist, dann kann es auch deutlich schneller gehen.
1: Das Spektrum ist äh, tatsächlich sehr weit. Im Schnitt sagt man so äh, vier bis zehn Wochen nach einem Biss kommt es zu einer Tollwuterkrankung. Es gibt Berichte von vielen Jahren ähm, nach einem Tierbiss, dass eine Tollwuterkrankung aufgetreten sein soll. Ich weiß nicht genau, ob man das glauben will. Es gibt gut dokumentierte Berichte von Kindern, die in Russland ins Gesicht gebissen wurden, dass die nach zwei Tagen der erste prodromale Tollwut-Erkrankungszeichen bekommen haben.
0: Ja, genau, weil die ersten Symptome sind eigentlich relativ unspezifisch. Es ne? sind krepale Symptome, Schwäche, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, alles, was man auch bei einer jeder ein anderen äh, eigentlich haben kann, Kopfschmerzen und so weiter. Ne? Und dann treten aber doch äh, typische und deutlich schwerwiegendere Symptome eigentlich auf. Und Das sind zum einen äh, lokale Symptome, also dort, wo ich gebissen wurde, kann ich, Sensibilitätsstörungen, also Störungen im, im Tastempfinden zum Beispiel, oder so Kribbelpastasien, also so wie Ameisen laufen oder sowas verspüren. Und dann, noch weiter fortgeschritten, kommen aber eben diese ernsten, äh, zentralnervösen, also das Gehirn und das zentrale Nervensystem betreffenden Symptome hinzu. Ne? Und diese lokalen Symptome mit
1: Sensitivitätsstörungen und Missempfindungen durch den Biss verletzten Region. Ist was, was nicht so häufig auftritt, wird mehr, weniger als 30 Prozent der Fälle offensichtlich, was aber ganz typisch für diese Erkrankung offensichtlich ist.
0: Genau, und diese zentral nervösen, also das Gehirn betreffenden ähm, Symptome, äußern ähm, oh, sich dann eben mit Lähmungen, mit Angst, Verwirrtheit und dann zum Schluss eben auch mit so Vigilanzminderungen, also mit Minderung äh, des Bewusstseins, also man wird immer müder und fällt dann zum Schluss sogar ins Koma und ähm, diese Lähmungen, die dann auftreten, betreffen zum einen eben die Motorik, also Arm und Beine zum Beispiel oder den Rumpf, aber sie betreffen eben auch äh, Rachen und Schlundmuskulatur und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ein wesentlicher Grund dafür, warum sich diese Hydrophobie zum Beispiel ausbildet, das heißt, warum die Betreffenden, wenn sie daran erkranken, so eine Angst vorm Trinken haben, weil eben der Schluckakt nicht mehr richtig funktioniert. Und das scheint wohl auch der Grund zu sein, warum dann sich so viel Speichel ähm, bildet, der nicht mehr runtergeschluckt werden kann.
1: Ja, du sprachst ja jetzt von der Photophobie und von der Aquaphobie als typische Zeichen der, der Tollwuterkrankung. Das tritt natürlich auch bei anderen Enzephalitiden auf, ist da aber besonders ausgeprägt. Tatsächlich tritt insbesondere die Aquaphobie häufig, bei Tollwutpatienten schon auf, bevor die fassbar eine motorische Beteiligung haben, was nicht so richtig verstanden ist, aber was mhm. vielleicht tatsächlich daher rührt, dass die arealisch im ZNS schon betroffen sind. Vom klinischen Bild her ist die Tollwut, wenn es ZNS betroffen ist, eine Enzephalitis, die sich von anderen Äthiologien von anderen Viralen, von Autoimmunen, äh, Enzephalitiden, also Gehirnentzündung, nicht unterscheiden lässt. Mhm. Interessanterweise auch biochemisch nicht unterscheiden lässt. Interessanterweise sozusagen, wenn man den Liquor, das, die Flüssigkeit, die das Gehirn umgibt, wenn man den punktiert, dann sieht man bei der Tollwut, typischerweise überhaupt gar keine Veränderungen da drin oder nur ganz dezent ausgeprägte Veränderungen wie eine gewisse Zunahme von Lymphozyten oder eine geringe Eiweißerhöhung bei normalem Zuckergehalt ähm, oder auch mal gar nichts. Mhm. Ja, auch mal findet man in dieser Flüssigkeit längst nicht immer Virus, weil es eben innerhalb der Nervenzellen ist und es steigt erst dann ähm, in dieser Flüssigkeit an, wenn Nervenzellen massiv anfangen, kaputt zu gehen, was erst ganz am Ende der Erkrankung
0: so ist. Ja, ja. Gut, dann haben wir, glaube ich, die Klinik im Wesentlichen abgearbeitet, oder fällt dir noch was dazu ein?
1: Ich glaube, man muss sagen, dass die Klinik eben nicht nur in diesen motorischen und psychischen und psychiatrischen enzephalitischen äh, Manifestationen besteht, sondern dass in der Regel im Verlauf der Krankheit auch heftigste vegetative Probleme auftreten, in der Regel Herzrhythmusstörungen auftreten, in der Regel schlimme Kreislaufdysregulation und äh, Dysregulation von Wärme und von Schweißproduktion auftritt, die sehr, sehr belastend für die Patienten sind. Und dass in der Regel die Erkrankung sich im, nicht nur dann im ZNS abspielt, sondern von dort aus durch das Nervensystem in andere Organe streut und zum Beispiel im Herzen regelhaft auch eine Entzündung hervorruft.
0: Und das scheint neben dieser schweren Entzündung des Gehirns dann wohl auch letztlich zum Tod zu führen.
1: So ist das meist Oder viele Patienten sterben offensichtlich dann auch einen kardialen Tod.
0: Ja, ja. Gut, wir kommen als nächstes zu der Diagnostik der Tollwut. Beim Tier, hatte ich schon angesprochen, gibt es eben im äh, Gehirn vom verendeten Tier diese Negrikörperchen, die man feststellen kann und die eben pathognomonisch, also die eigentlich beweisend sind äh, für die Tollwut. Beim Menschen kann man das natürlich jetzt erstmal nicht machen, ähm, äh, deswegen braucht man beim Menschen andere diagnostische Maßnahmen und ähm, da bietet sich wahrscheinlich primär serologische und auch PCR-Untersuchungen an.
1: Ja, bei Menschen historisch hat man das natürlich auch mit Hirnbiopsien, wie bei anderen äh, Gehirnentzündungen auch, mit einer Gehirnbiopsie diagnostiziert. Natürlich kann man sich vorstellen, dass diese Viruseinschlusskörperchen im Gehirn auch erst im fortschreitenden Krankheitsverlauf, das heißt nicht in der frühen Krankheit, überhaupt nachweisbar sind. Und das Problem bei serologischen Untersuchungen ist ebenfalls so, das Virus tritt ja sozusagen unmittelbar, nachdem die Vermehrung stattfindet, in Nervenzellen ein, wo es dem Immunsystem überhaupt gar nicht zugänglich ist. Und das Typische ist, dass wenn die Zeichen einer Tollwuterkrankung klinisch fassbar werden, hat man überhaupt gar keine Antikörper. Sozusagen, Wenn man bei einem Tollwuterkrankten Antikörper findet, dann rühren die entweder auf eine Impfung zurück oder die Tollwuterkrankung ist schon weit fortgeschritten. Das heißt, die Serodiagnostik, die auch in vielen Lehrbüchern noch perpetuiert wird, die auch vom CDC weiter empfohlen wird, weil in den USA die Verfügbarkeit von PCR-Diagnostik für Tollwutviren viren lange Zeit sehr, sehr schlecht war, ist eigentlich keine gute Methode. Was man in den letzten zehn Jahren, im Wesentlichen auch hier in Deutschland, herausgefunden hat, ist, dass man mit PCR-Diagnostik, insbesondere aus Speichel- und aus Konjunktivalabstrichen, die Tollwut mit nahezu hundertprozentiger Sensitivität sehr, sehr früh, nämlich mit dem Erscheinen erster Krankheitsanzeichen diagnostizieren kann.
0: Das ist ja auch spannend. Und ansonsten bei Leuten, die noch keinerlei klinische Symptome eigentlich zeigen, ist ja zu der Risikoeinschätzung, ob es denn überhaupt sein kann, dass sie mit sich mit Antollwut infiziert haben, vor allem ja eine ausführliche Anamnese ganz notwendig und ganz entscheidend eigentlich. Also es geht darum, war ich im Ausland, hatte ich Kontakt zu Tieren, wenn dann zu welchen, bin ich gebissen worden, wenn ja, dann wie tief und hat es überhaupt geblutet. Das heißt, das ist für so einen klinischen Alltag in der Ambulanz eigentlich häufig fast das Wichtigste, Diagnostische Kriterium, mit dem ich eigentlich dann auch schon viele Leute beruhigen kann oder viele Fälle eigentlich ausschließen kann.
1: Das ist absolut richtig, was du sagst. Eine Geschichte möchte ich noch anfügen: das ist die ähm, Exposition mit dem Tollwutköder sozusagen. Es liegen ja auch in deutschen Wäldern massig Köder mit lebendem Tollwutvirus und es gibt die Empfehlung, die wird auch vom Robert-Koch-Institut und der STIKO so empfohlen, dass wenn Kinder diese Köder aufnehmen und vielleicht Herzen oder sich damit exponieren, dass die dann postexpositionell geimpft werden sollen. Tatsächlich scheint aus meiner medizinischen Perspektive das eine Übervorsicht zu sein, denn das Virus, was in den Tollwut-Impfködern ist, ist ein Virus, was durch zwei Mutationen nicht in der Lage ist, überhaupt in Nervenzellen einzudringen. Und das ist ein Schutzmechanismus, der eben dafür sorgen soll, dass dieses Virus keine Trollhut aussucht. Und es gibt ja auch Experimente, dass man Menschen dieses Virus als Vakzine gespritzt hat, die gezeigt haben, dass es eben Menschen auch nicht in der Lage ist, in Nervenzellen einzudringen.
0: Genau, es gibt auch keine berichteten Fälle, wo äh, Leute dann Tollwut erkrankt werden, die Kontakt zu so einem Tollwutköder haben. Ne? Wir können später auch noch ein bisschen, wenn wir ähm, über die Prä- und Postexposition und die Prävention generell reden, vielleicht noch ein bisschen über diese Lebendimpfung ähm, reden. Genau. Das heißt aber äh, die Diagnostik von ähm, einem potenziell an Tollwut erkrankten oder erstmal die Einsortierung äh, nur nochmal um das zu wiederholen, äh, verläuft in der Regel über die äh, klinische Anamnese eigentlich und äh, dann gegebenenfalls eben über äh, Speichel oder ähm, Abstriche aus der Konjunktive, also aus der Augenbindehaut eigentlich?
1: Ja, also die Anamnese ist natürlich immer Tierbiss oder Exposition in Fledermaushöhle oder ähm, fraglich ähm, Transplantation eines tollwütigen Organs plus Auftreten von enzephalitischen Symptomen. Nicht?
0: Hm. Hm. Gut, ähm, als nächstes ähm, können wir vielleicht kurz über die Therapie sprechen, beziehungsweise die Prä- und äh, Postexpositionsprophylaxe. Wir haben ja gegen die Tollwut einen sehr, sehr wirksamen, ähm, sogenannten aktiven Impfstoff äh, zur Verfügung. Also aktiver Impfstoff heißt ja, dass das Immunsystem selber etwas tun muss, so kann man es vielleicht sagen, um danach die Immunität äh, aufzubauen. Und der ist äh, eigentlich ja weltweit verfügbar. Und damit kann man sich sehr, sehr zuverlässig äh, gegen die Tollwut schützen. Üblicherweise sind es drei Impfungen, die so an den Tagen 07 und 21 verabreicht werden hier in Deutschland und die neueren Daten aus den letzten Jahren scheinen nahezulegen, dass auch weniger Impfungen als diese drei, die wir hier nach wie vor äh, applizieren, wohl eine sehr hohe, einen sehr hohen Schutz, äh, wohl möglich sogar einen hundertprozentigen Schutz gegen Tollwut.
1: Ich will trotzdem unterbrechen, weil du hast natürlich recht, also es gibt gut verfügbare und sehr, sehr, sehr wirksame, sehr immunogene Impfstoffe, ich will mich hier auf zwei kaprizieren, die sich in der westlichen Welt durchgesetzt haben. Das ist der auf humanen, diploiden Zellen gezüchtete Impfstoff, also auf menschlichen Zellen. Der ist sehr, sehr gut verträglich, enthält auch kein Fremdeiweiß und ist deswegen auch für Hühnereiweißallergiker geeignet. Und es gibt den billigen, ebenfalls mindestens genauso gut wirksamen Impfstoff. Der auf embryonalen Hühnereizellen gezüchtet wird und der Spuren von Hühnereiweißen enthält und deswegen dem Hühnereiweißallergie kann nicht gegeben werden kann oder sollte. Beide Impfstoffe sind hervorragend wirksam und sorgen für einen offensichtlich nahezu hundertprozentigen Schutz vor einer Tollwut nach einem Tierbiss. Das Problem ist in den letzten vielen Jahren immer gewesen, dass es zu Produktionsengpässen gekommen ist, die noch nicht mal hier in unserer reichen Welt ähm, sichergestellt sein lassen, dass genügend Impfstoff für jeden, der das haben möchte oder braucht, zur Verfügung steht. Das ist in der dritten Welt noch sehr viel ausgeprägter. Diese Impfstoffe sind auch nicht ganz billig. Und in weiten Teilen Asiens werden auch weiterhin schlechter verträgliche, Tollwutimpfstoffe angewendet und zum Teil auch Impfschemen angewendet, dass man weniger Dosen oder geringere Dosen verabreicht oder den Tollwutimpfstoff in die Haut selbst einspritzt, wo man noch geringere Dosen braucht. Impfschemen, die aber in unserem Setting ganz klar nicht empfohlen werden, und von denen wir abraten
0: würden. Und dieser Tollwut-Impfstoff, den wir zu Recht jetzt, glaube ich, gelobt haben, den es im Moment hier gibt, das ist eine deutliche Unterscheidung zu diesem historischen Tollwut-Impfstoff. Da können wir vielleicht auch was zu sagen, weil Tollwut war ja eine der ersten Erkrankungen, über die, für die überhaupt eine Impfung hergestellt wurde. Louis Pasteur im 19. Jahrhundert, dieser berühmte Fall, wo er den Josef Meister, also diesen kleinen Jungen, geimpft hat und der sozusagen eigentlich zum Aufkommen der Impfmedizin, der modernen Impfmedizin ganz wesentlich mit getragen hat und das daraus hervorgegangene Serum, ähm, was der Pasteur da sozusagen hergestellt hat äh, und die folgenden Generationen müssen sehr schmerzhaft gewesen sein, wenn man die appliziert hat. Ich habe so gehört, dass man sie eigentlich in den Bauch gespritzt hat. Das muss ja noch in den 50er, 60er Jahren sehr äh, ganz anders gewesen sein, als ich heute zu impfen.
1: Ja, und tatsächlich ist es ja heute noch so, dass die Erfahrungen, die damals entstanden sind, offensichtlich in der Volksseele weiterleben. Viele Leute haben Angst vor Tollwutimpfungen, viele Leute haben selbst nach Risikokontakten äh, Angst davor vor einer indizierten Postexpositionsprophylaxe, das heißt für eine Impfung, die eine Tollwuterkrankung nach einem Tierbiss verhindern soll. Und es ist völlig ungerechtfertigt. Die modernen Impfstoffe, die in Europa und in den USA lizenziert sind und verfügbar sind, die sind nicht nur sehr, sehr, sehr wirksam, sondern auch sehr gut verträglich. Besser als von vielen anderen Standardimpfungen.
0: Mhm. Damit kommen wir vielleicht schon mal zu der sogenannten Postexpositionsprophylaxe, also dazu, was ich mache, wenn ich von einem potenziell tollwütigen Tier gebissen werde. Bei mir selber ist, sollte die allererste Handlung natürlich sein, dass ich die Wunde ausführlich wasche mit äh, Wasser, aber vor allem auch mit Seife äh, und danach eben mich in ärztliche oder medizinische Betreuung begebe. Und wie ich dann geimpft werde, hängt ein bisschen davon ab, äh, wie, ob ich vorher Tollwutimpfung erhalten habe oder nicht. Wenn ich in meinem Leben schon eine regelhafte Tollwut -Prä expositionsprophylaxe also bevor ich gebissen wurde, erhalten habe, dann kriege ich auch nach dem Biss eigentlich nur aktive Impfungen verabreicht. Das heißt, eigentlich sind es die gleichen Impfungen, die ich auch schon vorher bekommen habe. Und in diesen Fällen wäre mir jetzt kein Fall bekannt, wo dann noch jemand überhaupt schon mal Tollwut bekommen hätte. Also wenn man vorher regelhaft geimpft wurde, dann von einem tollwütigen Tier gebissen wurde und dann regelhaft auch die Nachimpfung erhalten hat, dann gibt es eigentlich keinen Fall, wo jemand schon an Tollwut erkrankt ist.
1: Ist richtig. Es gibt einzelne Fälle von Versagen dieser Postexpositionsprophylaxe-Strategie. Das waren Fälle, wo inkomplette Dosen verabreicht wurden, wo Impfstoffe schlechter Qualität verabreicht wurden oder wo es zu spät gemacht wurde. Nämlich schon zu einem Zeitpunkt, als schon erste Zeichen einer Tollwut-Erkrankung aufgetreten sind. Es gibt keinen Anhalt dafür, dass eine Postexpositionsprophylaxe, die frühzeitig und fachgerecht durchgeführt wurde, tatsächlich versagt hätte. Wir wollen es nochmal einmal ganz klar sagen, eine präventive Impfung, also eine Impfung, die verhindern soll, dass man Tollwut kriegt, wenn man gebissen wird, dafür sollten drei Spritzen gegeben werden. Es gibt unterschiedliche Schemen, die für die Zeitabläufe dafür empfohlen werden. Das ist vielleicht auch nicht das Wichtigste. Man kann es auch innerhalb weniger Tage erreichen. Und aber trotzdem, selbst wenn man geimpft wurde, dann soll man, wenn man gebissen wird, danach zu einer Versorgung gehen und noch mal zweimal nachgeimpft werden, weil man nicht in 100% der Fälle sicher sein kann, dass nach drei äh, Impfungen und Jahre später dann sofort ein ausreichender Täter da ist. Wenn man aber nicht geimpft wurde, ist es wichtig, dass so früh nach möglich, nach einem Tierbiss, eine postexpositionelle Impfung, also eine Impfung nach dem Biss, begonnen wird. Und die besteht aus insgesamt fünf Impfungen mit dem Tollwut-Impfstoff und zusätzliche Gabe eines Antikörpergemisches, was viele Tollwut-Antikörper enthält, die die Zeit überbrücken soll, bis diese Impfungen überhaupt wie wirken. Und die Verfügbarkeit dieses Antikörpergemisches, das ist problematisch, nahezu überall dort, wo es Tollwut-Erkrankungen gibt. Die Verfügbarkeit ist ganz, ganz schlecht und das Serum ist sehr, sehr teuer und deswegen macht es Sinn, wenn man ein hohes oder mittleres Risiko hat, Tierbisse zu erleiden, dass man eine Tollwutimpfung schon prophylaktisch macht.
0: Ja. ja. Und ähm ansonsten kann man zu der Therapie gar nicht so viel sagen, weil wenn die Tollwuterkrankung wirklich ausgebrochen ist, kann man eigentlich, so kann man das, denke ich, pauschal schon sagen, nicht viel machen für die Erkrankten, sondern die sterben in den aller, aller, allermeisten Fällen. Es gibt einige anekdotische Fälle, wo Leute überlebt haben sollen. Ich bin bei der Recherche jetzt auf dieses berühmte Mädchen, was 2004 in Wisconsin einen Toll oder eine Tollwuterkrankung wohl überlebt hat, gestoßen. Da gibt dann so ein, genau, wurde viel spekuliert, woran das wohl haben, mag die hat bestimmte antivirale Medikamente, bestimmte ähm, äh, sedierende, also ähm, sozusagen eine, ein Koma induzierendes äh, Medikamente bekommen, wie ich, ich glaube,
1: Aber, ich, man muss es wirklich als anekdotisch abtun. Dieses sogenannte Wisconsin-Protokoll so wurde es, ja auch 20 Mal nachgekocht weltweit. Ähm, auch wir haben damit traurige Erfahrungen gesammelt und ähm, alle anderen Patienten sind daran gestorben. Man muss bei diesem Mädchen aus Milwaukee auch kritisch anmerken, dass ein direkter Virusnachweis eigentlich niemals geführt wurde. Sozusagen man weiß auch nicht, hat das Mädchen nicht vielleicht auch eine oder zwei Impfungen auch mal vorher gehabt. Ah. Vieles daran ist schleierhaft. Mhm. Ich glaube, der derzeitige Stand des Wissens ist eine Tollwuterkrankung beim Menschen kann nicht überlebt werden. Ja, ja,
0: ja. Als letzten Punkt kommen wir vielleicht noch zu der Prävention, was man außer der Impfung des Menschen ähm, nämlich noch machen kann, um die Tollwut weltweit äh, zurückzudrängen. Und da hatten wir vorhin ja schon die Lebendimpfung äh, beim Tier angesprochen. Das ist wirklich auch eine ganz spannende Sache, finde ich, weil das gibt es ja sonst nicht, dass um, ein, nicht so häufig, dass um eine Erkrankung beim Menschen zu unterdrücken, in großer Zahl eigentlich wilde Tiere geimpft werden. Das führt, wird ja wohl in der Regel so gemacht, dass eben diese Köder, also Dinge, die Tiere gerne essen, mit diesem Tollwut-Lebendimpfstoff überzogen werden und die dann per Flugzeug oder Helikopter in großen Mengen über Waldgebieten oder in der Wildnis eigentlich ausgeworfen werden ganz besonders interessant scheinen wohl die Randbereiche zwischen verschiedenen Biotopen zu sein, also die sogenannten Ökotone. Also das ist wohl sowas wie zum Beispiel der Übergang vom Wald zu einer Wiese oder einer Steppe oder jetzt ein Flussufer, das würde man jetzt so als Ökoton bezeichnen. Da, da ist die Artenvielfalt besonders hoch und da lohnt sich wohl vor allem dieser, der Einsatz dieser Impfköder. Es gibt ja auch
1: sehr viele gute Beispiele dafür, dass wenn die Köderausbringung schlampig gemacht wurde oder wenn die unterblieben ist, dass Tollwut relativ rasch in diesen Regionen wieder aufgetreten ist. Die letzten Fälle in Deutschland, meine ich, müssten so 2003, 2004 gewesen sein, wo man den Weg eines tollwütigen Fuchses von Mittelhessen bis in den Elsass verfolgen konnte und wo man sehr gut sehen konnte, dass in den Regionen, wo ihnen die Köder nicht ausgebracht wurden, das aufgetreten ist. Es gibt auch immer wieder Regionen, die lange Jahre als Tollwutfrei waren, galten, wo man dann mit der Köderausbringung zurückgeblieben ist, wo dann plötzlich wieder Tollwut ausgebrochen ist, zwei, drei Jahren in Norditalien und in Österreich, sodass man tatsächlich die epidemiologische Ausbreitung von Tollwut und wo das geografisch auftritt, immer aktuell revidieren muss, wenn man Patienten zu einer Prophylaxe berät, muss man ganz klar sagen. Mhm. Du hattest es vorhin schon mal in einem Nebensatz angedeutet, tollwutfrei bedeutet ja eigentlich nur frei von terrestrischer Tollwut, also im Wesentlichen von Haustier und Wildtollwut von äh, auf dem Lande lebenden Tieren und nicht Fledermaus-Tollwutfrei. Ja in Europa werden Landschaften, Länder als tollwutfrei lizenziert wird. Fünf Jahre lang kein einziger Tollwutfall mehr aufgetreten ist. Das ist in Deutschland jetzt schon seit vielen
0: Jahren so. Das kann sich aber auch immer mal wieder ändern. Ja. Und die WHO hat ja sich selber als Ziel genommen, habe ich jetzt gelesen, fand ich ganz interessant, bis 2030 die Zahl weltweit von Tollwut ganz wesentlich, einige sagen sogar bis auf Null zu reduzieren. Das kam mir jetzt sehr sportlich vor, weil dass man die Tollwut wirklich sogar ausrotten können, das, das wäre ja eigentlich utopisch. Davon könnte man sicherlich nicht ausgehen, weil die ist ja, besteht ja in Fledermäusen fort und deswegen könnte es potenziell schon immer wieder zu Infektionen von anderen Tieren kommen.
1: Dafür bin ich jetzt kein Experte, aber ich will mal sagen, so zur Plausibilitätsprüfung, man muss ja sagen, also Tollwut persistiert in Fledermäusen auch in Deutschland, aber trotzdem findet man seit vielen, vielen, vielen Jahren kein einziges Wildtier mehr das an Tollwut erkrankt. Sozusagen die Transmission von der Fledermaus auf Haus- und Wildtierbestände scheint auch nicht sonderlich gut zu funktionieren, weil Katzen, die werden ja regelmäßig zum Beispiel Federmäuse bejagen und die verletzen. Und
0: ja, man sieht, da gibt es wirklich noch viel zu erforschen. Ne? Gut, ich glaube, dann haben wir das Wesentliche zur Tollwut eigentlich besprochen. Stefan, fällt dir noch was ein? Oder? Gut, ich glaube, das war's dann. Wir stellen diesen Podcast wie beim letzten Mal auch online auf www.infektiopod.de. Und wenn es noch Fragen oder Anmerkungen oder Kritik gibt, äh, freuen wir uns immer sehr, wenn äh, ihr das auch schickt an äh, info.infektiopod.de. Wir sollten doch noch
1: vielleicht was, wir sollten vielleicht, solltest okay. du noch mal genau erzählen, wer sollte denn gegen Tollwut geimpft werden? Du bist ja viel in der Impfmedizin. <lacht>
0: Das stimmt natürlich, ähm, genau, es sollten natürlich alle Menschen äh, geimpft werden, die ein äh, Risiko haben, sich mit Tollwut zu infizieren und das äh, sind vor allem natürlich Leute, die das beruflich machen, also die beruflich ein Risiko haben, vor allem Tierärztinnen, Tierärzte, ähm, Fleder, also Leute, die in Höhlen gehen zum Beispiel beruflich oder aus anderen Interessen, ähm, wo es Fledermäuse gibt, ähm, aber auch Reisende, die in äh, Länder äh, reisen, wo ähm, vor allem durch Bisse auch Tollwut übertragen wird, und das sind vor allem eben Indien an Platz 1 und an Platz 2 China. Das heißt, Leute, die in diese Länder reisen und dort potenziell mit den Tieren, die Tollwut übertragen, in Kontakt kommen, die sollten auf jeden Fall geimpft werden. Und das ist für Indien und China, da wird, wird die Tollwut eben, wir hatten es ganz am Anfang schon gesagt, zu 99 Prozent eigentlich über Hundebisse übertragen. Das heißt, wenn man jetzt ähm, nach Indien fährt und da nicht gerade den Club Robinson Urlaub macht, sondern ähm, eben vielleicht mit dem Rucksack unterwegs ist, vielleicht auch mal in Gegenden, in Städten unterwegs ist, wo man Hunden auf wilde Hunde treffen könnte, dann sollte man sich auf jeden Fall gegen Tollwut impfen lassen.
1: Was ist denn aber mit jemandem, der vielleicht vier Wochen in ein Luxushotel nach Thailand fährt, braucht der eine Tollwutimpfung?
0: Würde ich sagen, eher nicht. Tatsächlich kann man, werden einige Leute anders sehen, aber ähm, da ist sicherlich eine Güterabwägung zu vollziehen. Also einerseits zwischen dem Risiko, wirklich an der Tollwut zu erkranken und andererseits, ja, in der Regel vor allem eigentlich den Kosten dieser Tollwutimpfung und auch dem, äh, genau, muss ich ist ja sozusagen auch eine kleine, aber eine medizinische Maßnahme, die man trifft. Und man muss ja sagen, wie wir auch schon gesagt hatten, dass die, äh, die Postexpositionsprophylaxe gegen die Tollwut, wenn man sie richtig macht, eigentlich sehr, sehr effektiv und sehr gut ist. Für eine Tollwutimpfung spricht allerdings immer, dass wenn man diese drei Impfungen einmal durchgeführt hat, dass man sie dann lebenslang nicht nochmal auffrischen muss, es sei denn, man wird gebissen. Das heißt, in der reisemedizinischen Beratung sage ich gerade jungen Leuten, äh, eigentlich rate ich eher zu der Tollwutimpfung, wenn ich davon ausgehe, dass die sowieso in ihrem Leben noch überall hinreisen werden, dann finde ich, ist das eher ein Argument dafür. Siehst du
1: denn besondere Personengruppen, die ein besonderes Risiko haben und die du vielleicht eher großzügiger impfen würdest oder vielleicht auch auf keinen Fall?
0: Ja. Doch, also ich würde auf jeden Fall äh, bei Kindern auch die Hemmschwelle etwas niedriger setzen, die zu impfen, weil, äh, wie wir schon vorhin gesagt hatten, aus verschiedenen Gründen Kinder sehr äh, viel mehr exponiert sind, dann auch wirklich eine Tollwuterkrankung nach einem Tierbiss äh, zu erleiden. Und das ist eben vor allem äh, physikalisch, weil sozusagen die Arme und Beine kleiner sind, aber auch, weil sie physikalisch eher ins Gesicht gebissen werden und weil sie sich natürlich eher in einen Kontakt vielleicht mit einem Tier nicht wissentlich äh, begeben als einen Erwachsenen.
1: Dann gibt es ja die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg. Und dort ist ja ein Teil dieser naturnahen Kulisse Deutschlands größte Fledermaushöhle. Und dort leben alle sieben in Nordeuropa vorkommenden Fledermausspezies. Das sind Kolonien, die haben mehrere Millionen Tiere. Diese Höhle wird täglich von Hunderten von Touristen besucht. Sehr beeindruckend, ich möchte das auch sehr empfehlen. <lacht> Würdest du denn denken, dass man da Tollwut geimpft sein muss, wenn man da reingeht?
0: Also ich bin mir jetzt ja fast sicher, dass das schon sehr ausführlich untersucht wurde, ob die Fledermäuse bei den Kalf-Mai-Festspielen äh, Tollwut in sich tragen oder nicht. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass sie es nicht tun. Okay. Gut, super. Jetzt klingelt hier das Telefon und ähm, genau, wenn es Anregungen und Kritik gibt, wie gesagt, an info.infektsupport.de schicken und dann lesen wir auch gerne vor beim nächsten Mal aus den eingegangenen E-Mails. Gut, vielen Dank, Stefan. Ja,
1: danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. <lacht> Tschüss.